0: 14. April hat der Landmaschinenhersteller Pöttinger in St. Georgen äh, bei Christkirchen Österreich im vierten Werk die Lackieranlage feierlich eingeweiht. Im aktuellen Besser Lackieren Podcast sprechen wir mit Rudolf Meyerhuber, Leiter Lackiertechnik, über die An- und Herausforderungen und Trends in der Beschichtung für Landmaschinen. Herr Meyerhuber, erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie hatten heute über 100 Gäste hier zur Einweihung der neuen Lackieranlage. Wenn man sich die aktuelle Situation der Landmaschinenhersteller anschaut, scheint die wirtschaftliche Entwicklung der Branche sehr gut zu sein. Es wird aktuell viel in Fertigungs- und Lackiertechnik investiert. Und die Firma Pöttinger hat nun eine neue Lackieranlage eingeweiht. Vielleicht als Einstiegsfrage, teilen Sie denn die Einschätzung hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung?
1: Äh, grundsätzlich ja. Es wurden wir in den letzten Jahren viel in Wachstum investiert, um der Nachfragesteigerung nachzukommen. Äh, da die Landtechnik einen, einen Beitrag zur Ernährung der Weltbevölkerung leistet, sehen wir die Zukunft auch positiv. Äh, natürlich äh, ist die Landtechnik auch immer wieder von Nachfrageschwankungen konfrontiert und da ist es wichtig, dass man dementsprechend schnell äh, die Frühindikatoren sieht und darauf reagiert.
0: Welche Qualitätsanforderungen stellen denn die Kunden an Ihre Produkte?
1: Ja, die Anforderungen sind grundsätzlich vielfältig. Zum einen sind es die Sachen, was die Funktionalität und die Wirtschaftlichkeit und die Verbesserung des Arbeitsergebnisses betrifft. Zum anderen ist auch wichtig die Langlebigkeit, beziehungsweise auch ist wichtig der Wiederverkaufswert der Maschinen. Das ist vor allem bei den Lohnbeschichtungen, Lohnunternehmen ein wichtiger eine wichtige Kaufentscheidung.
0: Wenn wir jetzt mal zur Lackieranlage kommen, was waren denn die Hintergründe Ihrerseits, in eine weitere Lackieranlage zu investieren?
1: Uh, grundsätzlich uh, haben wir ja ein stetiges Wachstum und im letzten Jahr waren ja sämtliche Anlagen im Konzern schon dreischichtig ausgelastet, beziehungsweise bis zu 18 Schichten pro Werk uh, wir machen natürlich auch in beiden Werken Lohnbeschichtung. Es hätte die Möglichkeit gegeben, sich von der Lohnbeschichtung zu trennen und noch weiterhin für die Landtechnik zu lackieren. Das ist doch eine strategische Entscheidung. Wir wollen weiterhin Lohnbeschichten und unsere Lohnbeschichtungskonten mit unserer Qualität beliefern. Und das war die, das Ausschlaggebende, dass man sich entschieden hat, eine neue Lackieranlage am neuen Standort zu errichten.
0: Hm. Was waren denn jetzt die Herausforderungen bei der Umsetzung dieses Projekts? Weil die Anlage wurde, wenn ich es richtig gesehen habe, 2021 ja schon äh, der Sparterstich erfolgt. Das war mit mitten in der Corona-Zeit. Was waren denn so die Herausforderungen für Sie?
1: Äh, ich war, wie Sie richtig gesagt haben, die ganze Corona-Situation. Äh, wir waren ja andererseits in der glücklichen Lage, dass wir die Ausschreibungsunterlagen schon in der Lade gehabt haben. Äh, dann ist die Entscheidung gefallen, wir wollen investieren. Die Schwierigkeiten waren halt in der Corona-Zeit, die ganzen Abstimmungstermine alles mit Corona-Tests, mit Maske. Schlecht war, so dass man keine Referenzbesuche zu dieser Zeit nicht machen können hat. Äh, die eingebrochenen Lieferketten dann durch die ganze Ukraine-Geschichte, Materialmangel, steigende Einkaufspreise waren auch ziemliche Herausforderungen und die Terminsituation auch im Allgemeinen. Es hat zu dieser Zeit in Österreich einen Investitionszuschuss für solche Sachen gegeben und da hat es auch eine Frist gegeben, bis 28. Februar 23 muss die Anlage in Betrieb sein.
0: Und das haben Sie ja dann erfreulicherweise auch geschafft. Also insofern ähm, vielleicht ein kurzer Rückblick aus, aus Ihrer Sicht. Welche Tipps, Empfehlungen können Sie denn anderen Unternehmen geben oder mit auf den Weg geben, die auch eine neue Lackieranlage planen?
1: Äh. Nachdem wir im Konzern ja schon in Summe eigentlich zwei größere und eine kleinere Lackieranlage betreiben, ist schon relativ viel Know-how vorhanden. Das, was wir mal grundsätzlich in die Neuplanung oder in den Ausschreibungsunterlagen berücksichtigt haben. Wichtig ist, dass die in den Ausschreibungsunterlagen viele Sachen spezifiziert sind, relativ genau, was dann nachher ja, die Angebotsvergleichbarkeit deutlich erleichtert. Was bei uns noch eine glückliche fügung war, sage ich, dass der Projektleiter in der Angebotsphase auch dann der Projektleiter bei der Umsetzung war, das hat sich als äußerst positiv dargestellt.
0: Also die Menschen sind schon wichtig, mit denen man zusammenarbeitet äh, im Rahmen eines solchen Projektes.
1: Genau, ich glaube, das war bei uns der Vorteil, dass schon von der ersten Stunde an die Chemie gestimmt hat, sage ich, und das auch nach wie vor bis jetzt so funktioniert und ich glaube, das ist gegenseitiges Geben und Nehmen. Jeder hat irgendwelche Versäumnisse oder irgendwas nicht ganz richtig gemacht, aber wenn man da ordentlich zusammenarbeitet, dann kann man unter dem Ziel arbeiten, eine ordentliche Lackieranlage zu bauen, dann führt das sicher zum Erfolg.
0: Dann kommen wir mal zu den Anforderungen an die funktionellen optischen Eigenschaften, was die Lackierung von Land- und Baumaschinen angeht, denn die steigen ja äh, unaufhaltsam. Dabei geht es ja einerseits darum, die Qualität und den Korrosionsschutz äh, hochwertig zu gestalten beziehungsweise immer stetig zu verbessern. Andererseits äh, spielen ja Wirtschaftlichkeit und die ökologischen Aspekte auch immer eine wichtige Rolle. Wie gelingt es Ihnen, diesen Spagat zu meistern?
1: Ja, was kommt man dazu beitragen, dass das Ganze ja wirtschaftlich erfolgreich wird, äh das eine Thema ist einmal, dass die Auslastung der Anlage hoch ist, dass die, dass man die Einschaltdauer aufs Minimum reduziert dadurch die hohe Gehängeauslastung. Da haben wir insofern äh, drauf geschaut, dass eigentlich im ganzen Konzern dieselbe Gehängetechnik vorhanden ist. Das heißt, man kann auch Teile switchen zwischen den Werken beziehungsweise bis jetzt aktuell ist auch, sind Mitarbeiter von einem anderen Werk gekommen ins Neue und haben von der ersten Stunde auch schon dieselbe Gehängetechnik vorgefunden, wie sie gewohnt sind. Das heißt, das hilft, dass die Auslastung steigt. Äh, zur ökologischen Geschichte, wir haben bei der Phosphatierung auf Nickel verzichtet. Wir haben eine Phosphatierung. Das hat auch wieder den Vorteil in der Abwasserbehandlung. Wir können dadurch auf den Schwermetallfehler in der Abwasserbehandlung verzichten, äh, in der Anlage werden keine oder minimal nur Lösemittel verwendet. Wie gesagt, im Lackbecken ist es 2% Lösemittel, aber sonst sind auch keine Lösemittel äh, in der Anlage.
0: Ähm, wenn man mal auf die Technologie schaut, ähm, wodurch zeichnet sich die neue La Anlage denn ähm, technologisch aus? Was sind denn Ihre persönlichen technologischen Highlights und Neuerungen, die Sie hier äh, in
1: der Anlage verbaut haben? Äh, grundsätzlich äh, sind wir ja im Konzern schon auf einem relativ hohen Niveau gestartet. Wir haben 1996 schon die erste Lackieranlage mit Zinkphosphatierung, KTL plus Pulver in, äh, in Betrieb genommen. Äh, da hat sich eigentlich ehrlicherweise in den letzten 25 Jahren nicht viel getan, wenn man den hohen Korrosionsschutz äh, erreichen will. Äh, was haben wir da noch äh, verbessert oder gegenüber den bestehenden Anlagen? Wir haben jetzt Unterschiedliche Verweilzeiten in den Pulvertrocknern, obwohl wir eine Frianlage haben, haben wir die Möglichkeit für dicke Teile in einer Längsspur durch den Pulvertrockner beliebig lang dicke Teile auszuhärten. Wir haben eine relativ kurze Tagzeit von vier Minuten realisiert. Das heißt, Prozesse, wo die Behandlungszeit zu kurz wäre, sind doppelt ausgeführt. Wir haben das Zinkbecken doppelt. Als Ausfallsicherheit haben wir uns relativ spät noch entschieden, die Anlage umzurüsten auf Zweistoffbrenner. Äh, als Reserve auch mit Heizöl zu beheizen, das Ganze. Wulferkabinen äh, haben wir Stand, äh, den neuesten Stand der Technik verbaut von der Firma Gamer, haben wir die Z-Achsensteuerung, die wir bisher noch nicht gehabt haben. Das sind so die wichtigsten Sachen oder Änderungen, was wir da realisiert haben.
0: Wenn wir in der Lackiertechnik mal zurückschauen, dann sind die Themen Digitalisierung, Automatisierung und ja mittlerweile auch künstliche Intelligenz äh, die aktuellen Treiber. Ähm, inwieweit haben Sie hier im, im neuen Werk den Maßnahmen umgesetzt?
1: Ja, bei uns werden jetzt äh, sämtliche Prozessdaten, je Warenträger oder je Teil mitdokumentiert. Das heißt, wir wissen bei jedem Teil, äh, welche Temperatur die, die Bäder gehabt haben, die Verweilzeiten. Die Aushärtezeiten, Zeiten, die zu diesem Zeitpunkt aktuell waren, das wird mit mitdokumentiert. Die Anlagenvisualisierung mit einem integrierten Assistenzsystem für Informationen zu den Werkstücken. Wir wissen immer und überall sogar zur aktuellen Zeit, wo sich was befindet und da kann man nachschauen darüber. Die ganze Anlagensteuerung haben wir über SAP realisiert. Das glaube das ist auch einzigartig. Es gibt nur mal ein System über der ganzen Anlage. Dahinter natürlich Schnittstellen zu BM, Skiholz und zu den ganzen Gewerken. Äh, wir haben bei den Pulverkabinen, äh, werden den Beschichtern ja die Farben, die zu beschichten sind, angezeigt. Und über die Farbanzeige kann er automatisch dann durch Anklicken der jeweiligen Farbe. Das Pulver auslagern in der entsprechenden Qualität und auch in der entsprechenden Menge. Wir visualisieren sämtliche Arbeitsschritte, die irgendwo nur manuell, manuell getätigt werden. Online über Bildschirme stellen wir den Mitarbeitern die Informationen zur Verfügung.
0: Jetzt haben Sie vorhin im Rahmen der künstlichen Intelligenz gesagt, dass es da ein Projekt gibt. Vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen, auch wenn das erst, ich sage mal, am Anfang steht. Sie sagten, dass die künstliche Intelligenz genutzt werden wird oder genutzt werden soll, um äh, das Thema Aufhängung zu optimieren. Wie ist denn da der Stand und, und was ist da zu erwarten?
1: Ja, wir sehen eine äh, Herausforderung bei den Mitarbeitern, wir machen ja in Summe 25.000 verschiedene Teile und so zwei Millionen im Jahr. Und die Mitarbeiter müssen die Teile beim Aufhängen zählen, beim Abnehmen zählen. Es können Teile verloren gehen und das ist wieder halt ziemlich Arbeitsaufwand beziehungsweise auch mit großer Disziplin verbunden. Und da wissen wir, dass jetzt halt immer Fehler passieren und da haben wir ein Projekt gestartet gemeinsam mit einem Anlagenhersteller und da schon grundsätzlich vereinbart eine Automatische Zählung der Teile und Zuordnung am Warenträger über künstliche Intelligenz, das heißt vor dem Beschichtungsvorgang und nach dem Prozess wieder auch die ganze Vollständigkeit prüfen. Da haben wir im bestehenden Werk schon, ich glaube, über Kameras über 100.000 Bilder aufgenommen die der Anlagenbau dazu verwendet, um das System anzulernen, wie schauen bei uns die Teile aus und daraus sollte mal ein Programm erstellt werden.
0: Und das heißt, das Ziel ist dann, eine Aufhängung so zu optimieren, dass der Mitarbeiter genau weiß, wie viele Teile passen auf den Warnträger, wie ist die optimale Belegung. Ist das das Ziel oder wie sehen die
1: Ziele da aus? Ja, das ganze Projekt ist ja eigentlich eher dreistufig. In der ersten Stufe ist eigentlich nur ein Soul-Ist-Vergleich. Das heißt, es wird aufgenommen, es befinden sich 30 Teile am Warenträger. Sechs Stunden später, nach dem Prozess, sollte das System sagen, es sind 30. Dann kann der Mitarbeiter sofort sagen, diese 30 Teile kann ich zurückmelden. Nichts verloren. Ja, der spart sich ja mal äh, das Zählen und die Lagestände stimmen. In der zweiten Ausbaustufe sollte das System sagen, du hast drei solche, acht solche, 20 von dieser Sorte und nachher das Ganze auch wieder bei der Rückmeldung berücksichtigen. Und in der dritten Ausbaustufe sollte das System der Mitarbeiter macht gar nichts mehr Im Hintergrund äh, sind ja von unseren Teilen überall 3D-CAD-Daten vorhanden. Das System sollte die Teile erkennen, soll in der Datenbank nachsehen sagen, Fünf Teile mit dieser Artikelnummer, drei Teile mit dieser Artikelnummer und so und so. Ja, spannend. Und das war der Endausbau.
0: Wann, wann wird der Endausbau anvisiert? <lacht> ja,
1: naja, realistisch ist auf jeden Fall die erste Stufe, dass die in diesem Kalenderjahr noch realisiert wird. Die nächsten, da bin ich zu wenig Softwareentwickler, um das abzuschätzen können.
0: Aber spannendes Projekt, wie ich finde. Das habe ich bei der Anfahrt gesehen. Sie haben an Ihrem Firmengebäude in, in Slogan hängen, ähm, Landtechnik leben. Also das ist die Grundlage Ihres Tuns. So steht es auch im Nachhaltigkeitsbericht der Firma Pöttinger. Und diese beschreibt die Grundprinzipien, die Werte und die Maßnahmen des Unternehmens und der Mitarbeitenden, um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, eben auch die Umwelt zu schonen, bringt uns zu dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Inwieweit bringt? Ähm, spiegeln sich diese Themen auch ähm, in der neuen Lackieranlage wieder?
1: Ja, wir haben bei uns werden die zentrale Energieerfassung. Wir haben bei allen Verbrauchern äh, Gaszähler bzw. Strom Aufnahmezähler, wird zentral erfasst. Äh, genauso werden die unterschiedlichen äh, Energieverbraucher gesteuert, den Prozess entsprechend, das heißt jedes Vorbehandlungsbecken oder jeder Trockner wird nur zur richtigen Zeit aufgeheizt, wo er dann das erste Teil durchfährt. Das wird relativ genau gemacht. Wir haben äh, drei Spülkaskaden installiert, wo, 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 wodurch wieder Abwassermenge reduziert wird. Zusätzlich wird die letzte Spüle über VE-Anlage gefahren, was wieder die Standzeit massiv erhöht. Die Sprühgrenze der letzten UF-Spüle werden mit Rennpermeat gespeist, was auch wieder den Wasserverbrauch reduziert. Hallen doch haben wir große 400 Kilowatt-Pig-PV-Anlage montiert. Das sind so die Sachen, was uns dazu entfallen, sage ich mal.
0: Jetzt hatte ich auch gelesen, die Firma Pottinger beschäftigt über 2000 Mitarbeiter und Sie hatten auch gesagt, ähm, gestartet sind sie hier äh, in St. Georgen mit, äh, mit einer einschichtigen Produktion. Äh, mittlerweile seit April äh, sind sie schon auf zweischichtig, äh, haben sie erhöht die Produktion. Bringt nicht zu der Frage Fachkräftesituation hier in Österreich äh, aus Ihrer Sicht. Und äh, mit welchen Maßnahmen bekommen Sie Mitarbeiter vor allen Dingen für den Lackierprozess?
1: Ja, das Thema Mitarbeiter bzw. qualifizierte Mitarbeiter, das wird uns in den nächsten Jahren noch schwer beschäftigen, sage ich mal, ist ein großes Problem. In Oberösterreich, beziehungsweise dem Bezirk, wo wir sind, herrscht eigentlich Vollbeschäftigung. Das wird mit Abstand das größte Problem, glaube ich, für diesen Standort werden, dass wir da Mitarbeiter finden, die Mitarbeiter, die man aktuell noch bekannt, Wenn man welche bekommt, ist halt meistens mit äh, Migrationshintergrund, Österreicher sind sowieso schon nicht mehr, beziehungsweise wenn man Pulverbeschichter sucht, das ist schon unrealistisch. Es ist auch Führungskräfte, Vorarbeiter zu finden, ist auch fast nicht möglich. Wir investieren eigentlich sehr viel in Mitarbeitergewinnung. Das fängt an für Lehrlinge, Infoveranstaltungen, wo man die Jugendlichen, die so zur Berufswahl sind, laden wir gemeinsam mit den Eltern ein, stellen die ganzen Berufe vor, die wir ausbilden. Unsere HE-Abteilung besucht die ganzen Karrieremessen, Lehrlingsmessen bauen wir unsere Stände auf. Wir fahren in die Fachhochschulen, Hotels Universitäten. Da machen wir Werbung für unsere Firma, dass wir eben äh, Mitarbeiter finden. In dem akademischen Bereich, glaube ich, ist es noch deutlich leichter, dass man welche findet. Aber in ganz einfachen Helferbereich und dann weiterhin Facharbeiter ist extrem schwierig. Und was auch noch dazu kommt, dass zum Beispiel der Beruf des Oberflächentechnikers, wo wir drei, vier Lehrlinge schon ausgebildet haben, dass es dann wieder Jahre gibt, wo es überhaupt keinen Interessenten gibt, der sich überhaupt für den Beruf interessiert.
0: Der Oberflächentechniker ist der ungefähr vergleichbar mit dem Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, das ist immer so zwischen der deutschen und der österreichischen Welt wahrscheinlich, ähm, der Oberflächentechniker ist dann äh, ein Pulverbeschichter oder was, was verbirgt sich hinter der Ausbildung?
1: Äh, der Lehrberuf heißt Oberflächentechniker Schwerpunkt Pulverbeschichtung und dann gibt es noch ein paar andere Schwerpunkte, dann gibt es Galvanik, mechanische Oberflächenvorbereitung. Äh, unsere Lerner nehmen Oberflächentechniker Schwerpunkt Pulverbeschichtung und damit es bei der Facharbeiterprüfung nicht zu einseitig wird, haben wir noch die mechanische Oberflächenbearbeitung, da, da gehört strahlen, die Sachen dazu. Es gibt eine Berufsschule in, in Kärnten, in Verlach. Die Ausbildung ist, glaube ich, sehr gut, was dort lernen. Das Problem ist vielleicht, aber wenn die Mitarbeiter zurückkommen, sind sie sehr gut ausgebildet und wollen eigentlich nicht mehr Pulver beschichten. Okay. Die wollen entweder in die QS oder Vorarbeiter und das Thema ist halt, man hat nicht immer einen QS-Mitarbeiter, den man benötigt, oder gerade zu dieser Zeit einen mhm. Vorarbeiter und aus dem Titel also haben wir schon zwei, drei dann verlassen und sind in anderen Firmen in solchen Funktionen tätig.
0: Also, ich nehme mit, die Problematik ist in Deutschland und Österreich ungefähr ähnlich. Weil Sie vorhin noch sagten, Thema Lohnbeschichtung und das war ja glaube ich auch noch so ein Punkt, den Sie eingangs erwähnten, dass die Anlage ja auch dazu dienen soll, die Dienstleistung als, als Lohnbeschichter mit anzubieten. Welche Kunden wollen Sie ansprechen und wie ist dieses Angebot dann auch in die Fertigung integriert?
1: Ja, grundsätzlich wollen wir äh, industrielle Kunden ansprechen, die ein ähnliches Teilespektrum wie wir in der Landtechnik haben. Das heißt, Schweißbaugruppen mit entsprechenden Gewichten, die verzundert sind, verrostet sind, Stahlteile, lasergeschnitten, entsprechende Größe und Teilegewicht und mit entsprechenden Stückzahlen. Wir wollen eigentlich nicht irgendwelchen einen Gartenzaun oder ein Gartentür beschichten, weil du ist der Aufwand wahrscheinlich zu. Lackiertauglichkeit genauso groß wie wenn man einen Serienteil beurteilt. Äh, wir können auch dadurch unseren industriellen Ablauf zur Verfügung stellen. Wir haben alle Lohnbeschichtungsteile genauso dokumentiert mit Stammdaten, mit allen Informationen, die heute halt für den Durchlauf notwendig sind. Äh, was auch noch sage ich mal, Stärke von uns ist oder das ist die Beratungsleistung, die wir in dem Bereich erbringen können. Es ist kein Unterschied, nicht, ob wir jetzt irgendwelche Eigenteile aus der Eigenfertigung beurteilen oder den Kunden unterstützen, schon in der äh, Entwicklungsphase, das bieten wir an und das ist, unterscheidet uns natürlich auch vom, von manchen Mitbewerbern die das nicht machen.
0: Das heißt, die neue Lackieranlage haben Sie jetzt auch genügend Kapazitäten frei, um entsprechende Aufträge im Bereich der Lohnbeschichtung anzunehmen bzw. auch zu bearbeiten?
1: Genau, wir haben jetzt jahrelang schon alle beiden Anlagen, wo wir Lohnbeschichtung gemacht haben, dreischichtig betrieben und haben eigentlich nur mal schauen können, dass wir das Wachstum unserer Konten mit begleiten, begleiten können. Neue Konten haben wir sowieso nicht mehr suchen können. Das ist aber jetzt wieder der Plan, durch das das jetzt massiv Massivkapazität frei geworden ist, dass man das ja wieder nützen, zu einem Teil mit zusätzlichen Wachstum der bestehenden Konten das ist natürlich das Idealere, was der geringere Aufwand ist, beziehungsweise aber wir wollen nicht halt neue Konten wieder gewinnen. Dann
0: erstmal besten Dank, Herr Maihuber. Vielleicht zum Abschluss noch drei, eine, eine kurze Fragerunde äh, zu frei, äh, drei Statements, ähm, wo ich bitten möchte, diese Aussagen zu vollständigen. Ähm, Aussage 1. Ist die drei größten Herausforderungen im Lackierbetrieb sind aktuell aus meiner Sicht?
1: Aus meiner und unserer Sicht, was ich halt in der Hochfahrphase äh, täglich beobachten kann, das sind Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiter. Ich glaube, Mitarbeiter. es gibt Herausforderungen, dass es Preissteigerungen gibt bei Materialien oder Materialverfügbarkeiten. Aber den größten, den größten Hebel haben sicher die Mitarbeiter kann man das meiste bewegen oder auch das meiste nicht schaffen, sage ich mal.
0: Jetzt haben wir schon viel über Automatisierung und künstliche Intelligenz vorhin geredet. Äh, da die kurze Fragestellung Lackierprozesse und Lackieranlagen der Zukunft zeichnen sich aus durch?
1: Auch wieder äh, Hintergrund fehlende qualifizierte Mitarbeiter, die so einen hohen Grad von Automatisierung haben und in den ganzen, äh, gesamten Fertigungsprozess eingebunden sind.
0: Jetzt haben Sie heute mit über 100 Gästen die neue Lackieranlage eingeweiht und ähm, daher die letzte Frage, die neue Lackieranlage ist ein Meilenstein in der Firmengeschichte, weil?
1: Weil es eigentlich das stetige Wachstum der Firma Böttinger widerspiegelt.
0: Herr mayer ganz herzlichen Dank für diesen Podcast und äh, danke Ihnen fürs Zuhören.